0: Ja, leider weiß ich,
1: wo <lacht> drauf es ankommt, weil ich mit Augsburg auch viel erlebt habe, abstiegskampfmäßig, auch in der Jugend schon irgendwie bin ich. Ja, ist schon eine Ausnahme, jetzt ein, zwei Mal vielleicht, wo wir ein bisschen weiter oben waren, aber sonst, ja, wurde ich schon von früh auf so erzogen, um was es geht im Abstiegskampf und ja, bis jetzt immer erfolgreich, erfolgreich bestritten, von dem her werden wir das auch hier hinbekommen. <lacht>
0: 1. Februar 2023. Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe unseres Podcasts Echt und Anders in der Saison 2022-2023. Präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft und der erste Podcast, natürlich der erste im Jahr 2023. Und zu Gast haben wir einen unserer Winterneuzugänge, auf den ich mich ganz besonders freue. Herzlich willkommen, Raphael Framberger.
1: Servus, Markus. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Raphael zuerst, deswegen sage ich auch Raphael, müssen wir gerade mal klären, wie wir dich in Zukunft ansprechen, denn da gibt so einiges, was hier kursiert. Rafa, Raffi, Frambo, Frammi, was nehmen wir denn?
1: Ja, mir persönlich ist Frammi eigentlich am liebsten, also ja, Frambo ist eigentlich eher so beim FCA bislay aufkommen im Internet, sage ich mal. Aber so wirklich nennt mich keiner. Raffi Raffa zur Not auch, wobei ich da erst mal ein bisschen länger brauche, bis ich reagiere. Raffi vor allem, vielleicht maximal meine Mama nennt mich so. <lacht> okay. Und Raffa habe ich jetzt beim FCA schon ein bisschen abgelegt, weil so der Torwart genannt wird. Von dem her, ähm, ja, Frami ist mir persönlich am liebsten, aber wenn es sein muss, kann ja nee, nee, einer Raffa nee, nee sagen. Wir, wir,
0: nehmen, wir nehmen am liebsten Frami und dann perfekt, bleiben wir auch bei Frami und das äh, passt ja super. Ja, also das ist ja richtig gut. Ja, nach fast 20 Jahren FC Augsburg, die Laie nach Sandhausen. Genau, ja. Wie kam es dazu?
1: Puh, ja, also es ist schon länger irgendwie, dass ich mal was Neues machen wollte. Und ja, dann hat sich das mit Sandhausen gl glücklicherweise so ergeben. Und ja, bin jetzt froh, dass ich hier bin. Und ja, ich hab Bock, jetzt hier erfolgreich zu sein für das halbe Jahr auf jeden Fall.
0: Nicht nur aufgrund des Videos. Du bist äh, Kult beim FCA. Du hast, äh, bist der Erste, der aus der Jugend raus quasi den Weg hochgegangen ist, in den Profikadern Bundesliga-Einsatz hatte. Ähm, all das kann man schauen. Das äh, werden wir nachher noch mal ganz kurz äh, thematisieren. Aber... Das Ganze hat dich ja schon auch äh, berührt in dem Moment. Was, was waren das für Gefühle, als du auch das Video aufgenommen hast und dich quasi von den FCA-Fans auf Zeit mal verabschiedet hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im ersten Moment gehört einfach irgendwie scheinbar so eine Videobotschaft mit dazu. Wäre ich jetzt auch nicht der Typ, der sowas unbedingt braucht. Aber dann, wo ich das Video gestartet habe oder so, dann ist einfach aus mir rausgekommen, sei ich jetzt mal so. Sehr Aber, sympathisch, also das ja, ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. ich habe jetzt da auch nicht groß drüber nachgedacht, was ich sagen soll, was nicht oder sonst was. Aber ja, wobei es dann erst so die Tage danach, sage ich mal, ein bisschen emotionaler wurde, wo ich dann, wo es so wirklich realisiert habe, wo ich dann auf dem Weg zum Flughafen war. Da hat mich mein Papa zum Flughafen gefahren nach München, wo wir dann ins Trainingslager, wo ich dann nachgeflogen bin, habe ich dann schon ein bisschen so, ja, das das schon alles irgendwie, ganz ungewohnt. So, ich kenne jetzt seit so vielen Jahren nichts anderes. Seit der E-Jugend war es jetzt, glaube ich. habe Freunde, habe auch nie außerhalb von Augsburg gewohnt oder sonst was. Das kam dann alles so hoch, aber dann nach zwei, drei Tagen, sage ich mal, vor Ort im Trainingslager hat sich das dann auch eigentlich schon fast wieder normal angefühlt. Klar, es sind schon viele Sachen, die ganz anders sind, wo man so war in Augsburg nie wirklich drüber nachgedacht hat oder sonst was, was da selbstverständlich war. Aber ja... Die ersten Tage waren auf jeden Fall schon emotional, das ist ja logisch, wenn du nach so einer langen Zeit mal was anders machst. Ja. Ja. Wann geht's zurück in die Kurve? Ich war sogar jetzt gegen Gladbach oh. schon drin. Das war letzte okay. Mittwoch unter der Woche, hat sich irgendwie ergeben, dass wir da frei hatten und habe dann spontan gesagt, äh, im Kumpel geschrieben, ob er mich da irgendwie, aber nur eine Karte hat. Meine Frau war auch dabei, die hatte auch ein paar Bezugspersonen und ja, war eine ganz coole Geschichte. Haben wir sogar oder FCA hat dann einzeln gewonnen und ja, haben
0: wir Ich wollte gerade sagen, bist du jetzt verpflichtet als Glücksbringer? Äh, <lacht> der eine oder <lacht> andere hat es schon gemeint, aber ich glaube,
1: ich schaffe es leider nicht zu jedem Heimspiel, weil ich hier in Sandhausen auch was zu tun habe. Ja,
0: das stimmt. Da kommen wir natürlich gleich auch noch drauf. Ähm. Eben, du hast schon gesagt, du hast dich ganz gut hier eingelebt, es ging relativ schnell, inwiefern äh, hat das Trainingslager tatsächlich auch dazu beigetragen?
1: Ja, sehr gut. Also klar, so ein Trainingslager ist bis hinten raus natürlich dann schon immer so eine c Angelegenheit, sage ich mal, gerade wenn ich jetzt von Augsburg auch noch eine Woche weg war von zu Hause und allem, aber es war schon richtig wichtig, so die ganzen Jungs kennenzulernen und auch die Abläufe im Training und solche Sachen für den, ja, für den Verlauf in der Liga, von dem her war das richtig gut und auch Zwei, dreimal ein bisschen außerhalb unterwegs gewesen und da den einen oder anderen ein bisschen besser kennengelernt und die Spieler mich aus, so was für ein Typ ich bin, und ja, das hat auf jeden Fall nicht geschadet. Hoffe Hilft ich. auf jeden Fall. Ja,
0: doch, doch. Jetzt könnte man meinen, du hättest dich nach dem Debüt in Bielefeld ein Déjà-vu gehabt und hättest dich an dein Bundesliga-Debüt in Wolfsburg erinnert. Da gibt es ein paar Parallelen.
1: Äh, ja, das Ergebnis vor allem,
0: genau. Das Ergebnis? Ja, ich, das gute Spiel. Immerhin wurdest du direkt mal in die äh, kicker 11 des Tages berufen.
1: Ja, habe ich auch gesehen, habe jetzt nicht ganz verstanden, aber mei, oh, wenn der Kicker ja, meint, nehme ich gerne mit. Ja. Aber gut, nee, also. Flanke zum Tor? Ja, genau. Von dem her, nee, war cool, dass wir gewonnen haben. Auch die Leistung war in Ordnung, sage ich mal. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht. Klar, zweite Halbzeit hat Bielefeld Druck gemacht, aber jetzt auch nicht so die glasklaren Chancen im Minutentakt gehabt. Von dem her war es wichtig, vor allem wenn man die Tabelle davor und danach anschaut. Ja, war cool, dass wir das gewonnen haben. Ja.
0: Was reizt dich an der Aufgabe hier in Sandhausen? Ja, also
1: wie gesagt, ich war einfach froh, dass ich mal was Neues probieren durfte. Die Verantwortlichen haben mir gesagt, wie sie spielen wollen und was sie vorhaben. Und das hat mich einfach überzeugt. Dass ich da vielleicht meinen Teil dazu beitragen kann. Und mir war es einfach ja, wichtig, dass ich irgendwie wertgeschätzt werde. Und das habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, wo ich hier das Gespräch hatte. Und so kam es dann eben dazu, was dann auch noch ein positiver Aspekt vielleicht ist, dass ich auch nicht so weit weg bin von zu Hause. Also, wenn es gut geht, zweieinhalb Stunden mal nach Augsburg, das geht gut, wenn wir mal einen Tag frei haben, dass ich da auch nicht ganz weg bin von zu Hause. Mhm. Das hat auch noch mit dazu gespielt, weil ich da auch schon sehr. Heimat verbunden bin, so mit was Geschwister, Familie, Frau angeht, von dem her, das hat auch noch eine Rolle gespielt und ja, die Aussicht einfach, dass ich Spiele machen kann, war wahrscheinlich schon der wichtigste Punkt, sage ich mal.
0: Wie hat sich das angefühlt, als du in Bielefeld dann tatsächlich auch aufmarschiert bist? Ja, gut, ich habe jetzt schon eigentlich ein
1: paar Spiele auf dem Buckel, aber trotzdem war es schon irgendwie eine neue Situation, So, man war dann schon ein bisschen aufgeregter als sonst vielleicht, aber das legt sich ja dann im Verlauf des Spiels schnell und ja, doch, war, war schon eine schöne Sache dann auch mit dem Resultat am Ende, auf jeden Fall.
0: Du hast eben schon äh, kurz angesprochen, dass doch das eine oder andere natürlich sich verändert hat. Was sind so für dich die größten Unterschiede zwischen dem FC Augsburg in der Bundesliga und dann dem SV Sandhausen in der zweiten Liga, nachdem du jetzt Trainingslager, hier äh, Training vor Ort und dann letztlich auch das erste Spiel schon gemacht hast? Ja, es
1: ist alles noch ein Ticken kleiner, sage ich mal vielleicht für mich ganz gut, dass beim FCA jetzt auch in der Bundesliga, sag ich mal, Netz der Vereine ist mit dem meisten Medieninteresse oder solche Geschichten, aber man merkt schon Unterschied aus zwischen erster und zweiter Liga, was das Ganze drumherum angeht, ist ja selbstverständlich. Aber mich hat es auch so ein bisschen erinnert an die Anfangszeiten beim FCA, sage ich mal, wo die langsam so in Bundesliga sich etabliert haben und solche Sachen. Und deswegen, ja, also sympathisch sind mir Stand jetzt beide Vereine. Ich denke, das wird sich auch nicht großartig ändern in der Zukunft. Von dem her, ich glaube, das passt eigentlich so. Ja, also. Ich bin jetzt so nicht so viel in Sandhausen an sich rumkommen, Eigentlich, da, da jetzt in einem Hotel wohne, bin ich erst ein, zwei Mal durch Sandhausen durchgefahren. Es geht schneller als durch Augsburg, aber <lacht> ja, nee, hat auch
0: schöne Ecken hier. Bestimmt finde ich schon was. Definitiv. Du bist ein bodenständiger Mensch, das äh, wissen wir von vielen anderen. Und du machst auch direkt so einen Eindruck Mentalitätsspieler. Ähm. Wenn man den, den Unterschied zwischen der großen Bundesliga mit riesigen Stadien mit bis zu 80 oder auch über 80.000 Zuschauern sieht, wo man dann auch aufläuft und jetzt in der zweiten Liga alles ein bisschen kleiner, kannst du verstehen, dass der ein oder andere diesen, diesen Sprung nicht schafft und sich dann nicht drauf einlassen kannst? oder sagst du, Fußball ist Fußball?
1: Ja, es im Endeffekt ist Fußball Fußball, klar, aber... Es liegt eigentlich, denke ich, am Spieler selber, sage ich mal. Wenn er die Qualität hat, in der zweiten Liga gut zu performen, dann schafft das meiner Meinung nach auch locker in der ersten Liga. Also, es ist jetzt, natürlich, wäre auch schlimm, wenn kein Unterschied zu sehen wäre, aber es ist jetzt so, dass es ein kompletter Leistungsabfall ist. Also, wenn man Pokalspiele anschaut oder sonst Vorbereitungsspiele, klar, das kann man nicht miteinander vergleichen, auf eine Saison hingesehen, aber es ist jetzt, ja. Wenn der Spieler in der zweiten Liga Qualität hat, dann schafft er es sicher auch in der ersten. Und jetzt auch mit, wie du ansprichst, mit Stadien oder sonst was hast du in der zweiten Liga jetzt auch viele Stadien, sage ich mal, die mindestens Bundesliga-Niveau haben. Wenn wir jetzt also bestimmt, sage ich mal, zehn Mannschaften oder sonst was, Hamburg, Hannover, Lautern. Von der Stimmung, auch kleinere Stadien, sage ich mal Braunschweig oder sonst irgendwie sowas, die haben ja alle Bundesliga-Niveau, allein von der Stimmung her und auch vom Namen der Mannschaften. Von dem mhm. her denke ich, ist jetzt der Unterschied nicht so gravierend. Gerade jetzt vielleicht, ähm, wenn man das Mittelfeld der Bundesliga betrachtet, ist es alles eng beieinander, würde ich sagen.
0: Hast du. Natürlich erst aufgrund von einem Spiel, aber hast du äh, irgendwie das Gefühl nach dem Spiel gehabt in Bielefeld, dass es ähm, Unterschiede gibt zwischen Spielart Erste Liga, Zweite Liga? Nach dem
1: Spiel jetzt nicht unbedingt, sag ich mhm. mal, weil es gerade hinten raus auch einfach nur ein Kampf war, das Tor zu verteidigen und Abstiegskampf war und ja, deswegen also natürlich... Wenn man es nüchtern betrachtet, wird man wahrscheinlich schon die Unterschiede sehen, dass, dass manche Spiele natürlich technisch besser ausgeschaltet, dass es alles ein Tick schneller ist und solche Geschichten. Aber gerade nach dem einen Spiel kann ich jetzt nicht großartig sagen, dass sich das und das ein Riesenunterschied ist. Also mal ja. schauen.
0: Ähm, Pokal war gerade auch ein gutes Stichwort, wir werden äh, nächste Woche Dienstag empfangen wir hier den SC Freiburg, letztjähriger Pokalfinalist, im Moment auch in der Bundesliga richtig gut unterwegs. Ähm, besonderes Spiel, freust dich drauf?
1: Ja, doch, auf jeden Fall, wird eine coole Sache, glaube ich, unter der Woche ja, am Abend gegen Freiburg, wird ein ja, schweres Spiel, brauchen wir nicht drum rumreden. reden, also es wäre jetzt auch mit Augsburg nicht leicht gewesen, wie man es am Wochenende gesehen habt. Da habe ich auch paar ausschnitte gesehen also es wird auf jeden fall eine schwere aufgabe aber ohne coole nummer sage ich mal dass sandhausen das so weit geschafft hat jetzt und ja also kann sich glaube ich jeder im umkreis freuen dass freiburg nach sandhausen kommt mhm.
0: umrahmt wird das spiel von zwei ja sehr schwierigen ligaaufgaben zu hause hier gegen den tabellenführer darmstadt am freitag schon und ähm, dann eine woche später sonntags sind wir zu gast in düsseldorf mhm, genau. ähm, Spiele, die wirklich wichtig sind. Wenn man so da drauf guckt, war der Dreier in Bielefeld auch hinsichtlich der beiden Partien nochmal wichtiger, als er schon sowieso ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar kommt jetzt mit Darmstadt der Tabellenführer. Allerdings, ja, in der jetzigen Situation musst du jedes Spiel so angehen, als würdest du, also als dass du es gewinnen musst, von dem her ist es eigentlich wurscht, ob da Darmstadt oder Bielefeld oder dann nächste Woche Düsseldorf. Von dem her. Aber ja, es wird, denke ich, schon ein bisschen ein anderes Spiel, gerade fährt in der ersten Halbzeit wie gegen Bielefeld, dass Darmstadt uns gleich ihr Spiel aufziehen will. Und da müssen wir so 90 Minuten dagegen halten wie in Bielefeld. Und dann bin ich aber auch guter Dinge, dass wir da was holen können. Ja, also ja, warum nicht? Also ist jede Mannschaft, denke ich, schlagbar in der Liga. Und ja, die Tabelle ändert sich eh von Spieltag zu Spieltag. Von dem her, klar war der Dreier jetzt gegen Bielefeld enorm wichtig, mit so einem großen Satz gleich, aber... Das bringt uns jetzt am 18. Spieltag auch herzlich wenig von dem her, aber ja, mal
0: schauen, was da auf uns zukommt. Da ich spricht jemand, der sich im Abstiegskampf durchaus auskennt und äh, einfach ja. weiß, worauf es ankommt. Ja, leider weiß ich,
1: worauf <lacht> es ankommt, weil ich mit Augsburg auch viel erlebt habe, abstiegskampfmäßig auch in der Jugend schon irgendwie, bin ich, ja, ist schon eine Ausnahme, jetzt ein, zwei Mal vielleicht, wo wir ein bisschen weiter oben waren, aber sonst ja wurde ich schon von früh auf so erzogen, um was es geht im Abstiegskampf und ja bis jetzt immer erfolgreich, erfolgreich bestritten. Von dem her werden wir das auch hier hinbekommen.
0: Für uns ein Faustpfand ohne Frage. Gibt es ja. irgendwas, wo du sagst, boah, das ähm, war tatsächlich die Situation, die mich auch ein Stück weit geprägt hat oder an die ich mich gerade in Bezug auf Spiele, wo es äh, sehr kämpferisch zuging, auch äh, gegebenenfalls um den Klassenerhalt, wo du dich besonders daran erinnerst, wo du sagst, das ist mir echt im Kopf geblieben?
1: Puh, nee, jetzt nicht so großartig. Also es ist eigentlich irgendwie in jeder, Saison, äh, in jeder Saison, die letzten Jahre war es irgendwie so, dass wir ein richtiges, wichtiges Spiel hatten. Das haben wir dann meistens gewonnen und dachten jetzt sind wir durch. Aber dann hat man wieder am nächsten Spieltag lief alles anders. Da verliert dann keine Ahnung, wie, wie es genau jetzt war dann da äh, oder Bayern in dem Fall verliert gegen, weiß nicht, ich glaube, Mainz war damals oder irgendwie so als 15 oder 16er und sowas. Und Deswegen kannst du da irgendwie im Fußball nie wirklich planen, so, es geht so schnell in alle Richtungen. Aber irgendwie hat mich dann so geprägt, dass man einfach auf sich selber schauen soll und bringt nichts zu hoffen. Oder wenn man hoffen muss, ist es meistens zu spät. Das ist, glaube ich, so in der Art so ein Spruch von irgendeinem. Ich weiß nicht, ein Trainer, ja, bestimmt, ja, ja, im gewesen, Zweifel der Rehagel ja. oder ja. sonst was, aber ja, nee, genau, von dem her so wirklich jetzt einprägenden Moment hatte ich jetzt nicht wirklich, aber ja, nee.
0: Du hast eben von Plan kann man nicht wirklich oder äh, da muss man immer schauen. Ähm, du bist mit 27 im besten Fußballalter, was plant? Ein Frammi, so, für die Zukunft. Oder sagt er, ich äh, konzentriere mich voll auf den Fußball und auf die Aufgabe, die ich gerade habe und alles andere kommt danach?
1: Äh, ja, so ein bisschen planen tue ich schon, allerdings jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt großartig auch was verkünden kann. Oder, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich wahrscheinlich nicht ewig Fußball spielen kann auf dem Niveau durch meine Vorgeschichte und alles und auch, glaube, eher dann noch Zeit für meine Familie habe. Ich will jetzt meinen Körper nicht komplett ruinieren, dass ich mich mit Mitte 30 nicht mehr auf den Boden knien kann. Oder sonst war tut mir jetzt schon ein bisschen schwer, wenn ich mit meinen Neffen und Nichten spielen will und so. Deswegen hoffe ich, dass ich da noch verschont bleibe in nächster Zeit. Aber ja, ich will jetzt schon schauen, dass ich so gut es geht noch ein paar Jahre Fußball spielen kann auf dem bestmöglichen Niveau. Aber ist jetzt für mich auch ja es ist jetzt für mich so entscheidend sage ich ich muss jetzt unbedingt wieder da und da spielen und hier und da also ich konzentriere mich jetzt stand ja also im aktuell äh, aktuell einfach voll und ganz auf das halbe Jahr in Sandhausen hoffe dass wir da eine ähnlich erfolgreiche Rückrunde machen wie die Jungs letztes Jahr und dann wäre das eine super Nummer und dann ja werde ich sehen was dabei rauskommt aber wirklich in die Zukunft planen tue ich jetzt nicht großartig ja. also
0: ich sage jetzt mal so, der eine oder andere sagt, oh, ich habe für nach der Karriere, wann ja, immer das auch sein ja. mag, schon auch Interessen, denen ich gerne nachgehen würde. Gibt es da bei dir irgendwas, wo du sagst, oder vielleicht der eine oder andere macht ja auch während der ja. Karriere schon irgendwas?
1: Nee, da habe ich jetzt nichts Großartiges, sage ich mal, irgendwie stand jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich im Fußball so also Profibereich nochmal länger tätig sein werde, in welcher Funktion auch immer, also, hm. wenn überhaupt vielleicht ein bisschen mit... Abstand, sei jetzt mal, wo jetzt nicht jeden Tag täglich was zu tun ist oder am Wochenende immer der Druck oder sonst was. Das könnte ich mir jetzt stand jetzt nicht vorstellen, aber weiß man nicht, was dann ist. Aber irgendwas werde ich schon finden, wo ich mich, mich beschäftigen kann. Ja.
0: Du hast eben schon angedeutet, dass ähm, der Profi oder der Profi allgemein, meine ich damit, schon auch ein bisschen Raubbau mit seinem Körper. Betreibt. Du hast ähm, Syndesmoseband aus Meniskus, Kreuzband, ähm, so eine gewisse Vorgeschichte. Das wollen wir gar nicht vertiefen, aber ähm, zeigt einem das so ein bisschen auch auf, welche Wellentäler es im Fußball geben kann und wie äh, sehr so eine Karriere auch am seidenen Faden hängen kann?
1: Ein Stück weit schon, ja, klar. Also, ich hatte jetzt zum Glück immer das Glück, dass ich nach meinen Verletzungen immer gut wieder rausgekommen bin oder nie wirklich größere Probleme hatte. Von dem her, ja, aber es gibt auch andere Beispiele, die in jungen Jahren ihren zweiten Kreuzbandriss oder sonst was hatten und dann früh ähm, entscheiden müssen, ob es Sinn macht oder nicht. Mhm. Und deswegen, ja, ist das schon ein Stück weit ähm, Richtungsweisend dann, was was Verletzungstechnisch, wie man da durchkommt. Vor allem in der Anfangszeit, bis man mal drin ist und Fuß gefasst hat, dann auf jeden Fall. Aber ja, für mich, ja, ich hatte das Glück, dass es, gut, Glück, ich hatte trotzdem viele Dinge, die jetzt nicht glücklich waren, aber das Glück dahingehend dann, dass ich jetzt keine Probleme mehr danach habe oder mich zumindest auf dem Fußballplatz trotzdem noch voll reinhauen kann. Ja, und...
0: Was hat dir mental häufig den Rückgestärkt oder dir die Kraft gegeben, sich dann auch wieder ranzukämpfen? Denn so eine Verletzungsphase ist ja nicht immer die einzige. Ja ]ste.
1: doch, nee, am Anfang ist es natürlich jede Verletzung irgendwie niederschmettern, wenn man merkt oder mitbekommt, man fällt jetzt wieder so und so viele Wochen oder Monate sogar aus. Und klar, aber ich hatte dann eben das Glück, dass ich meine Reha dann immer vor Ort in Augsburg machen konnte, hat da dann eben auch meine Bezugspersonen und ja, deswegen konnte ich mich da immer Voll und ganz auf die Reha konzentrieren und wenn es dann, dann zu viel wurde, habe ich das auch klar kommuniziert und habe dann auch mal eine Pause gebraucht oder sonst was, weil das bringt dann auch nichts, wenn du es krampfhaft irgendwie deine Reha durchziehen willst. Das, das schadet dann eher im Verlauf. Von dem her hatte ich das Glück, sage ich mal, dass ich da meine Freunde und Familie alles beieinander hat und deswegen hat mich das durch die schwierigen Zeiten immer gut durchgebracht.
0: Wir können den sportlichen Teil natürlich nicht abschließen, ohne bei jemandem wie dir, der schon viel erlebt hat, auch zu fragen, wer war denn so der prägendste Mitspieler und äh, über welchen Gegenspieler bist du froh, dass du ihm vielleicht nicht mehr begegnest?
1: Puh, schwer prägendster Mitspieler, gab viele gute Kicker. Also gut, ich kann jetzt eigentlich auch nur von Augsburger Zeiten berichten. Reicht ja. also Wer mir da jetzt im Kopf blieben ist, sind einige, eigentlich, sag ich mal aus dem früheren Kader, sage ich mal, Daniel Bayer war schon so eine Person, auf die man in jungen Jahren aufgeschaut hat, mhm. mit welcher Ruhe, der immer im, allein schon im Training immer das gemacht hat und die Spiele einfach runtergespielt hat, als ja, wäre es das Normalste der Welt, so das war für mich schon eine Spieler, wo ich ein bisschen aufgeschaut habe, sage ich mal, so was das angeht und ja, aber so hat man auch viele Typen einfach kennengelernt, die jetzt nicht nur sportlich einen bereichert haben, sondern auch einfach menschlich super drauf waren, jetzt aus der jüngeren Zukunft könnte ich jetzt da Gregoritsch Michael nennen, der jetzt bei Freiburg ist, den werde ich dann auch am Dienstag wieder treffen, mhm. hoffentlich. Aber auch, ja, weil ich will jetzt da auch keinem zu nahe treten, den ich jetzt vergesse. Aber waren auf jeden Fall ein paar Coole dabei. Marco Richter, da wie ich auf gar keinen Fall vergessen.
0: Okay, jetzt bei Hertha.
1: Genau, er ja. ja, ist immer nur einer meiner besten Kumpels. Und ja, so kennt man dann oder lernt man dann zum Glück auch ein paar Freunde, hoffentlich auch für nach der Fußballzeit kennen. Wäre schade, wenn es nicht so wäre. Und ja, Gegenspieler ähm, tue ich mir immer schwer, so einen hervorzuheben, weil halt in der Bundesliga die Top-Mannschaften halt auch auf außen immer brutale Qualität haben, wenn ich jetzt allein da nur an sämtliche Bayern-Spieler denke oder Dortmund, Leverkusen, wenn die da auf einen zumarschieren, also will ich jetzt kein großartig rausheben, Nicht, dass ich vielleicht gegen den mal nochmal äh, agieren muss und <lacht> deswegen, nee, aber
0: ja. Da sind schon ein paar Raketen dabei. Ja. Auf jeden Fall, ja. ja. Okay, dann machen wir im Grunde genommen wie eine kleine Pause. Und kommen zu unserem beliebten Spiel Schwarz oder Weiß. Mal ein bisschen verändert. Neue Frage dabei. Es geht um elf Entscheidungsfragen. Und äh, du darfst dich gerne für die eine oder andere entscheiden und so ein bisschen erklären, wer man natürlich auch, warum ja. was. Aber ja, die erste ist direkt auch so, wie das Spiel heißt. Schwarz oder Weiß, was ist dir lieber? Dann muss ich, glaube ich,
1: weiß nehmen, weil ich eigentlich meistens weiße T-Shirts trage. Aha, ja gut. Genau. Aber
0: das ist ja direkt auf Kleidung bezogen. So, ja, das ja, das können
1: wir. Ja, FCA Sandhausen haben auch weiße Heimtrikots, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weil ich habe es schon vergessen, was FCA trägt. Habe schon. Rot-Weiß. Sandhausen hat, genau. hat Weiß. Das nee, ist, äh, Weiß wichtig. ist immer gut. Schwarz <lacht> ist, gut. ist auch in Ordnung. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann nehme ich weiße T-Shirts. Ja. Okay.
0: Herr Stefan, sind wir fast Pari-Pari mittlerweile bei Schwarz oder Weiß? Da hat jeder Profi immer einen anderen Ansatz. Ja, ja. <lacht> Frage 2. Nachteule oder Frühaufsteher?
1: Uh, ich, pff, schwierig. Mal so, mal so würde ich sagen. Aber ja... Was ist wahrscheinlich, wenn man jetzt andere Berufsgruppen ähm, hernimmt, dann ist Frühaufsteher als Fußballprofi schwer zu sagen, aber ich versuche schon, dass ich mal gegen spätestens 8. aufstehe, von dem her vielleicht ist das dann eher früh, weil Nachteule bin ich jetzt auch nicht so, von dem her dann eher der Frühaufsteher. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn ich mal früh aufstehen muss oder so, quäle ich mich jetzt nicht endl endlos aus dem Bett, von dem her würde ich dann eher damit gehen.
0: Okay, Strand oder Berge?
1: Pff, schwierig. Ähm, Berge sind recht nah von Augsburg. Auch meine Schwester wohnt in die Berge, deswegen da bin ich auch ganz gern. Aber so als Urlaub eine Woche oder so dann doch eher an Strand. Wobei das muss jetzt auch nicht ewig weit weg sein. Von dem her, ich bin da froh, wenn ich das alles mit dem Auto irgendwie machen kann, auch wenn das meine Frau jetzt nicht gern hören wird.
0: Okay. Ja, dann ist aber außer Mittelmeer und so weiter nicht ganz so ich, viel.
1: Ja, das reicht ja auch. Das also, reicht ja auch, Doch, ja. doch. Bayern hat eh schöne Ecken und wenn es dann mal raus muss, dann maximal nach Italien.
0: Sehr der Frami, das merkt man schon. Film oder Serie? Frage 4.
1: Weder noch. Also ich bin jetzt nicht so der Typ, der sämtliche Serien suchtet oder auch Filme, da bin ich... Auch nicht gut dabei, aber wenn dann vielleicht mal eine Serie mit meiner Frau, wenn sie mich überredet, mal was Neues zu probieren, dann eher eine Serie.
0: Dann eher eine Serie. Okay. Was machst du alternativ? Musik, Buch <lacht> oder wie ist so? Ja,
1: nee, es läuft dann schon irgendwie ab und zu, wenn ich mich so nebenbei beschäftige, irgendwie der Fernseher, aber da jetzt habe ich jetzt auch nicht speziell irgendwas, wo, wo ich dann unbedingt sehen muss, von dem her dann, ja.
0: Der Bergdoktor wäre vielleicht ein Tipp. So. Ja, das <lacht> stimmt. Der, der Hinteregger hat das gerne angeschaut. Das Meine
1: Familie <lacht> sind auch Fans, aber hatten oh. jetzt besetzt nur nett vom, ich hab, muss ich mal schauen vielleicht es mir. Ja. <lacht> ist Fühl das mehr hier? So. Ja, no, fiel ja.
0: mir gerade so ein, dass, okay. uh, aufgrund der Affinität zu den Bergen wäre der Bergdoktor. Doch, ein, doch der, ja, oder da, ja. so
1: Rosenheim Kopf, so. Ja. Was, irgendwie so was <lacht> lustiges, bayerisches da. sind schon ein paar gute Serien dabei. Okay, ja, ja.
0: vielleicht können wir den Tatort mal nach Augsburg verlegen. Das ist, äh, vielleicht ja, ja auch vielleicht schaue ich dann auch mal rein, ja. Über ja. Augsburg müssen wir eh noch reden gleich, aber ja. dann, gucken wir mal. Singen oder Tanzen?
1: beides nicht begabt, aber dann würde ich doch eher nach dem einen oder anderen Bierchen, würde ich eher singen als tanzen, trotz okay. allem. Kommt auf die Musik an, wo ich dann textsicher bin, aber ja,
0: ich glaube. Das wäre welche?
1: Kommt auf die Stimmungslage drauf an, aber es muss dann schon irgendwas Fetziges, Deutsches vielleicht sein. Also okay. nach. Nach bestimmten Getränken geht eigentlich Ge dann doch
0: alles. Ja. <lacht> Na dann. Getränke bleiben bei. Kaffee oder Tee?
1: Äh, Tee auf jeden Fall. Also Kaffee trinke ich von Haus aus nicht. Und wenn dann meinen Tee, wobei ich jetzt auch kein Tee brauche, um in den Tag zu starten oder den Tag zu überleben. Aber dadurch, dass ich kein Kaffeetrinker bin, ab und zu mal ein Tee, ja. okay. Das wird wahrscheinlich nicht so aufgenommen, oder? Tee?
0: Kaffee oder Tee? Das ist das erste Mal, das wir die Frage stellen. Aha, wir gut. hatten sonst immer Sommer oder Winter. Und okay. das äh, lassen wir diesmal raus. <lacht> Aber dafür habe ich auch erstmalig eine Frage, die drei Komponenten enthält. Ich bin sehr gespannt. Es wird schwierig jetzt.
1: Regensburg,
0: Nürnberg oder Fürth? Boah. Äh,
1: dann würde ich wahrscheinlich Nürnberg nehmen, weil die haben auch einen schönen Christkindlesmarkt. Und ja, war ich ab und zu schon mal zu Besuch. Aber Fürth pff, kenne ich jetzt nur das Stadion, weiß nicht, ob da überhaupt was zu bieten ist, ohne denen jetzt nahe zu treten. Mhm. Regensburg, ja, ich das richtig im Kopf habe, ist das sogar eine Feindschaft vom FCA, deswegen darf ich da auch nichts sagen. Wir okay. haben jetzt mal einen Aufstieg versaut, das werde ich ihnen auch nicht vergessen. <lacht> Von dem her, nee, Nürnberg ist. Also eine nehmen wir Nürnberg. Ja? Genau.
0: Gut. Schau mal, wir werden sie alle drei noch erleben. Sehr gerne, jawohl. Frage 8, selber kochen oder essen gehen?
1: Äh, das ist auch schwierig, mache ich beides gerne, aber ja, Boah, echt schwer. Selber kochen ist immer das Ding, ich weiß dann immer nicht, was man kochen soll, das ist immer die schwere Entscheidung. Na Dann machen
0: wir es mal einfacher, dann sagen wir mal, was ist denn die Leibspeise gegebenenfalls auch von Mama?
1: Boah, von Mama. Da, Oder was du selber machst, jetzt, wo du sagst, das. Sag ich lieber wenn ich mir
0: was wünschen darf, dann das.
1: Pff, da bin ich eigentlich auch nicht so ausgefallen. Rami.
0: Also, ich, ja, jetzt, komm jetzt. Und essen gehen? Was, wo gehen wir da hin? Was ist da lieber? Spanier, Italiener, Asiate? Was ist? hat äh? ja, Augsburg auch nicht so viel zu bieten. Okay, <lacht> <über denen, lacht> hey, komm.
1: Ja, so ein guter Italiener ist schon gut. Das geht immer, sag ich mal. Aber ja. Dann nimm mal essen gehen, ja. Zu Hause dann machen wir gute Brotzeit, das geht auch. Da muss, muss ich nicht überlegen, was ich. Das
0: hat man noch nicht. Brotzeit Weltklasse. Das ja, hat man, das ist ja. aber super. dann
1: nimm essen ja. gehen, ich will jetzt hier nicht. Alles gut.
0: Alles gut. Äh, Alles Top? Äh, ja? Neun. Sneaker oder Kickschuhe?
1: Sneaker habe ich öfter an, von dem her nämlich die Kickschuhe, ja. Hast du auch öfter an, aber. Sind in Ordnung, aber es ja. würde ich jetzt nicht privat anziehen, aber von Sneaker. dem her nämlich die Sneaker.
0: Ist klar. Hund oder Katze?
1: Äh, habe ich beides nicht, aber früher oder später bestimmt mal ein Hund. Vielleicht auch eine Katze, aber ich glaube erst mal ein Hund.
0: Also aufgeschlossen gegenüber der Tierwelt, kein Thema. Das ja,
1: ja, von dem her als drittes, wenn halt Schildkröte, dann würde ich das nehmen. Schild auch? Oh. Genau. Warum Schildkröte? Da habe ich eine. Von ah, dem her. Genau.
0: aber die ist gerade im Winterschlaf, Die ist an. im
1: Winterschlaf, ja. Die hat auch noch gar nicht mitgekriegt, dass ich nicht mal bei Augsburg spiele, muss okay. ich dann später mal noch sagen, wenn sie aufwacht. Ja, aber ich denke, die hat nichts dagegen.
0: Hat die sich zu Hause eingegraben oder habt ihr ein besonderes. Äh
1: äh, nee, wir haben die in so einem Zimmer stehen, wo wir die Heizung nicht anhaben. Und okay. da ist echt kalt genug für sie, das passt. Ja.
0: Ja. Naja, witzig. Und Frage 11, die letzte: Superheld oder Super Schurke?
1: ich persönlich jetzt oder wie kann man auch anders wieder beides also ja. du
0: persönlich vielleicht als erstes und dann gibt es vielleicht auch Affinitäten in der Kindheit oder äh, überhaupt wo du sagst nee dann sehe ich eher gerne
1: superheld sage ich mal ja. Ja, es für mich dann auch wieder ein bisschen schwerer zu beantworten, weil ich jetzt die ganzen Filme da jetzt nicht großartig kenne. Es gibt okay. schon auch bestimmt coole Filme. Gut, aber es gibt ja auch es äh, gibt, oder gibt ja auch,
0: ich sag mal, äh, Fernsehserien, die man als Kind gesehen hat, wo es Superheld oder Superschurken gab, wo man sagt, ja, da. Doch, aber
1: dann eigentlich schon eher der Superheld. Ja, der die Superheld. waren schon oh, ja die Schurken haben schon auch was an sich, aber ja, der Held war dann schon immer ein Stück weit cooler. Wel welcher
0: Held würde dir einfallen?
1: Schwierig. Also wenn das als Held zählt, ich habe früher gern Asterix und Obelix Na ja geschaut, Also, dann sind es das da haben wir doch Helden, zwei Helden. Ja. ja, und da waren genau. die Schurken jetzt auch eher lustig, von dem her habe ich. Die, die Römer sind ja eher nur zisten.
0: vermöbelt worden oder genau, ja. mal der ja. böse Druide oder Seher oder wer auch genau, immer um die ja, Ecke ja. kam. Ja, ja. Okay. Ja, fein! Dann haben wir das auch durch. Und äh, wissen ein paar Dinge, die werde ich mir später noch aufschreiben, die sind dann wichtig und dann ähm, gehen wir ein bisschen weg vom Sportlichen und kommen zum Privaten. Du hast ja eben schon angesprochen, du bist ähm, ja ähm, ein sehr familienverbundener Mensch. Du hast äh, zwei Geschwister, unter anderem deinen älteren Bruder Daniel, der auch äh, dem Fußball sehr verbunden ist, auch Profi mal äh, in Augsburg war, aber sich mittlerweile mehr im Trainerbereich aufhält, wenn ich das richtig weiß.
1: Genau, ja, wobei jetzt ist er, wobei ich weiß gerade, seine aktuelle Situation, ob er jetzt Co-Trainer macht oder nicht. Nee, aber gerade jetzt in der aktuellen Phase ist ich glaube nur Spieler wieder. Aber ja, doch von dem her. Fußball hat schon einen hohen Stellenwert gehabt bei uns in der Familie. Jeder hat kam das beim
0: Papa auch oder wie war das? Ähm
1: schon, ja. Papa hat auch Fußball gespielt. Wir haben oft im Garten bei Oma und Opa dann immer gespielt, so kam das eigentlich dazu. Und ja, auch meine Schwester hat jetzt zwar nicht Fußball gespielt, aber ist jetzt schon auch ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen Fußball begeistert. Jetzt nicht so wie wir wahrscheinlich, aber sie weiß schon einmal Bescheid, über die Ergebnisse oder sonst was. Meine Mama auch. Von dem her hat sich das schon irgendwie so ergeben, sage ich mal.
0: Und ähm, die Verbundenheit zu Augsburg. Jetzt äh, breche ich mal kurz eine Lanze für Augsburg. Also ich glaube, es ist eine der meist unterschätzten Städte in Deutschland ist ähm, dahingehend oder man, man sagt da musst du mir jetzt ein bisschen helfen ist äh, eine von den äh, von Europas Wasserstädten oder das Venedig in Deutschland oder das irgendwie so da haben Hand, wir vor also, ein
1: paar Tagen auch schon mal irgendwie genau. gesprochen genau ja also viele Kanäle so in der Altstadt und so also kann ich dir viele Wasserräder genau ja nee kann ich dir auf jeden Fall recht geben mit einer schönen Stadt auf jeden Fall also für mich persönlich echt eine perfekte Stadt ist nicht zu groß hat alles was man braucht und ja, doch ist echt angenehm da zu leben und nee, kann ich dir nicht widersprechen.
0: Und statt Film oder Fernsehen eben die Augsburger Puppenkiste. Stimmt, ja. <lacht> ja
1: so, so schnell konnte ich leider nicht reagieren. Ja, aber ja, stimmt, da gab es auch ein paar Superhelden.
0: Da gab es auch ein paar Superhelden, ja.
1: <lacht> Bilbo oder so, das war eher der Schurke, aber ja. der war auch ganz cool.
0: Ja. Seid ihr, also geht man da hin auch als, als Augsbauer, als Kinder, ist das so? Weiß, Oder äh, sie man nur im Fernsehen?
1: Äh, früher hatten wir schon viele so Videokassetten, wo wir viel angeschaut haben. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein Augsburger Ding war oder ob das andere Jugendliche auch hatten, aber nee, wir haben da schon viele Sachen angeschaut und in der Puppenkiste selber. Es war mal ich jetzt persönlich auch schon ein paar Mal es ist auch immer gern gesehen, ein Schulausflug ja. oder sonst was. Aber dann auch, wenn man älter ist, eigentlich irgendwie schon ganz cool, da mal reinzugehen, wenn man dann irgendwie so alte Geschichten, Kater Mikesch oder omel aus dem Eis oder solche Sachen dann als äh, junger Erwachsener sieht, ist irgendwie schon witzig und ja, also ist auch cool gemacht. Also jeder, der die Möglichkeit hat, kann ich nur empfehlen, da mal eine Vorführung anzuschauen.
0: Du bist, das haben wir jetzt so ein bisschen ähm, auch schon rausfinden dürfen, eher so der Introvertierte, also Zurückhaltend, bodenständig, äh, natürlich nicht äh, mundvoll oder ähnliches, aber es ist schon, man merkt schon, äh, sehr überlegt. Kommen wir mal zum Äußeren. Also, Profisportler wie immer, alle gepflegt und so weiter, aber irgendwie hat man fast das Gefühl, als ob irgendwas fehlen würde. Keine Ohrringe, keine Tattoos, kein Gel im Haar. Was ist los? Bin
1: ganz gut ohne mitgefahren. Ja. Also, <lacht> nee. Habe jetzt irgendwie noch nicht Zeit gehabt, sage ich mal, für einen Tattoo-Termin. <lacht> Vielleicht kommt es noch. Da, nee. da deckt
0: man ja hier was auf. Nee. Das ist, Nein.
1: Ja, nee, also es wird sich, glaube ich, jetzt nicht großartig ändern, sage ich mal. Also ich habe nichts dagegen, wenn es jemand macht. Also es schaut auch bei den meisten auch ganz cool aus, sage ich mal. Aber ich glaube, ich bin jetzt nicht so der Typ dafür. Ich habe jetzt nicht auch nicht den, Ding, den ja. entsprechenden Oberarm, um das zu präsentieren. Kommt vielleicht auch noch dazu, aber ja, nee. Also ich habe, also meine Schwester zum Beispiel hat auch ein Tattoo oder so über den Arm oder sowas, schaut alles cool aus, aber für mich persönlich ist es, glaube ich, eher nichts. Ja.
0: Wenn es denn, wenn du dich mal entscheiden solltest, wüsstest du was oder hast du irgendwas, wo du sagen würdest, oh, das könnte eventuell eine Variante sein? Nee, gar, gar nicht. nicht. Also
1: vielleicht, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, vielleicht irgend, irgendwelche Zahlen oder sowas, die irgendeine Bedeutung haben, aber ich hätte jetzt kein Motiv oder sonst irgendwas. Nee. Mhm. Also habe ich mir ehrlich gesagt auch noch nie... Gedanken drüber gemacht, ob ich mir jetzt da die Puppenkiste irgendwie tätowiere oder sonst was.
0: Das ist, äh, das wäre natürlich eine Variante. Ja, aber das wär, wär geht dann auch ja. ein bisschen zu weit, die Liebe. <lacht> okay. Gut. Dann sind wir eigentlich auch schon durch. Gibt es da ja. was, was wir über dich wissen müssen? Puh, nee, aber
1: wenn jemand was wissen will, kann er gerne fragen. Ja, Von dem her bin ich da offen. Für alles,
0: aber. Gab ja schon Fanfragen, die du auch im Trainingslager genau, beantwortet ja, hast. Ja, von Und dem her, also wenn er was habt, so nach, hört damit. Aber ein bisschen Profi, bisschen, insofern,
1: das passt. Besser kennt ihr mich jetzt, glaube ich, schon. Ja.
0: Ja, dann sage ich danke an der Stelle. Ich darf noch hinweisen auf unser nächstes Spiel. Das wird dann jetzt am Freitag sein gegen eben angesprochenen schon SV Darmstadt. 98, 18.30 Uhr hier im BWT-Stadion am Hartwald gegen den derzeitigen Tabellenführer. Unterstützung können wir nicht genug haben. Also alle die, die noch unentschlossen sind, auf geht's hier an den Hartwald-Anstand. Der Anstoß ist um 18.30 Uhr. Wer es nicht schaffen sollte, den dürfen wir noch auf unser Fanradio, den Hartwald-Hörfunk, hinweisen, präsentiert von Kurfalz erleben. Ähm, die werden um ja, rund zehn Minuten vor Spielbeginn auf Sendung gehen. Ja, und das war er, der erste Podcast, echt und anders im Jahr 2023, präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft. Und äh, ich sage nochmal ganz herzlichen Dank an Raphael Frammi Framberger. Frammi, haben wir Perfekt, gelernt heute. Genau. Ganz wichtig, da bleiben wir auch bei. Von dem wir jetzt wissen, dass äh, die Brotzeit einen hohen Stellenwert hat, dass anstatt Hund oder Katze die Schildkröten an erster Stelle stehen und Falls es doch mal irgendwann zu einem Tattoo kommen oh, sollte, nein, ist die nein, Puppenkiste ganz groß. Das schneiden wir. Nein. <lacht> 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 okay. Nee, Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Macht's gut, bleibt gesund. Grüße vom Hartwald. Nur der SVS. Ciao. Ciao.